1: Starten in die neue Arbeitswoche und damit auch in eine Woche mit einem neuen Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Professor Dr. Wolfgang Tönissen begleitet uns in dieser Woche. Er ist leitender Direktor des Johann Adam Möhler-Instituts für Ökumenik in Paderborn. Vielleicht erklären Sie kurz, was dieses Institut macht, bzw. wie Ihre Arbeit dort aussieht.
0: Ja, dieses Institut ist 1957 gegründet worden, also vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also einige Zeit, auch bevor das Konzil angekündigt worden war. Und es ist so etwas wie eine prophetische Ahnung gewesen, dass dieses Konzil so etwas wie das Konzil der christlichen Kirchen insgesamt sein sollte. Also es stand so im Zusammenhang der Gründung des ökumenischen Rates der Kirchen. Und der damalige Erzbischof von Paderborn, Lorenz Jäger, wollte eigentlich die Ausrichtung der Kirche auf die große Ökumene. Und dafür hat er dieses Institut gegründet, auch aus den deutschen Erfahrungen heraus und dieses institut ist ein forschungsinstitut es ist ein Lehrinstitut und was das ganz besondere ist es ist ein dialoginstitut wir führen dialog mit freikirchern mit orthodoxen mit evangelischen christen mit anglikanern und zwar weltweit von oben nach unten sozusagen nicht also auf der universalen ebene auf der regionalen ebene also auf der europäischen ebene und eben auf der deutschen ebene auch und selbst natürlich auch in paderborn also es ist eine ganz spannende aufgabe die wir da zu leisten und zu lösen haben und dieses institut untersteht also in dem Bischof von Paderborn und arbeitet für die Ortskirche und ist gleichzeitig eingebunden in die Theologische Fakultät Paderborn, denn ich selbst bin auch Professor an mhm. der Fakultät.
1: Die Ökumene ist Ihnen ja persönlich auch besonders wichtig. Sie sind Konsultor okay. des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen und Berater der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Wieso ist die Ökumene Ihrer Meinung nach so wichtig für uns Christen?
0: Ja, die Geschichte der letzten 400 Jahre nach dem nach der Zeit der Reformation und dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert war eine Zeit, des Abschlusses gegeneinander. Die Kirchen haben sich entwickelt, sehr stark, haben auch Reformen betrieben, auch die katholische Kirche, aber mit dem Makel, so würden wir das heute sagen, sich gegen andere abzuschotten, also die anderen Christen, evangelische Christen, als Heretiker zu bezeichnen, also mhm. als diejenigen, die vom Glauben abgefallen sind. Und dieser, das hat auch die eigene Mission, die Sendung, im weitesten Sinne so beeinflusst. Und da rauszukommen, da auszubrechen, das ist sozusagen das entscheidende Motiv für das ökumenische Handeln und und da liegt auch die Herausforderung, das auf allen Ebenen äh, vorzubereiten und selbst auch durchzuführen.
1: Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Schauen wir sicherlich ja. diese Woche noch öfter drauf. Schauen wir jetzt aber erstmal auf unsere Bibelstelle für den heutigen Tag. Wir starten mit dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Wir hören sie uns kurz an und danach sprechen wir dann darüber.
0: DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Johannesevangelium Sechs Tage vor dem Passchafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten.
1: Unser Tagesevangelium am Montag. Und wir sprechen darüber mit Professor Wolfgang Tünnissen. Warum unterstützt Jesus hier diese ja, Verschwendung von kostbarem Öl?
0: Ich denke, der wichtigste Satz in dieser äh, schönen Perikope ist der Satz, die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Das ist ein Satz, den wir vielleicht gar nicht so schnell verstehen. Was soll er sagen? Ähm, wir sehen doch, Armen muss man helfen und Verschwendung ist ähm, nicht gut. Deswegen ähm, könnte man doch sagen, äh, warum hat Jesus dafür kein Verständnis? Ich glaube, der Satz muss anders verstanden werden, denn er spielt an auf das Schicksal Jesu selbst. Er scheint zu ahnen, was auf ihn zukommt. Und macht und Maria scheinen das auch zu ahnen, denn sie bereiten ja das Mahl vor. Und da stört natürlich einer, der etwas ganz anderes möchte. Aber ich glaube, dieser Störenfried gehört dazu, um zu zeigen, Worum es hier wirklich geht. Jesus geht auf den Tod zu, erahnt es. Und deswegen bereiten Maria und Martha dieses Mal vor, um ihm sozusagen ein letztes Mal in der Gemeinschaft der Jünger sein, beizustehen, mit ihnen noch einmal zu feiern, was sie in den letzten Jahren erlebt haben. Und aus diesem Grund heraus, denke ich, wird man deutlich sagen müssen, so hart es klingt, die Botschaft, die Armen habt ja immer bei euch, aber mich nicht, heißt, ich gehe und wohin ich gehe, könnt ihr mir nicht folgen, werden Werden, es diese Woche sehen. Es ist der Einstieg in eine dramatische Geschichte, die hier so etwas langsam beginnt, aber man bekommt schon einen Blick dafür, worauf es zugeht. Die Bibel hat das, und hier Johannes hat das sehr, sehr genau komponiert. Man könnte fast sozusagen von einer eigenen Dramaturgie sprechen, die er hier aufbaut. Und ich finde das am Anfang sehr schön. Es zeigt auch diese ganze den Zusammenhang zwischen der Verschwendung auf der einen Seite und der Armut des Todes, auf der anderen Seite.
1: In unserer Liturgie finden ja auch oft kostbare Gewänder und Gefäße ihre Verwendung. Kann man das mit diesem Text irgendwie so ein bisschen begründen?
0: Ja, man kann das damit ein bisschen begründen, auch wenn ich meine, dass die kostbaren Gewänder, die Dufte, Düfte und Öle natürlich nicht für sich stehen, sondern man muss es konsequent auf Jesus beziehen und dann sieht man es ganz deutlich, nicht sie sollen herausstreichen, was seine Sendung ist, nicht die Sendung, die Verkündigung des Evangeliums, das will er herausstreichen. Das wollen die Öle und die Düfte auch herausstreichen. Das will man ja auch im Gottesdienst sehen, nicht dass das im Zentrum steht, nicht die Feier der Verschwendung, sondern sondern das Hineingehen und Mitgehen mit Jesus. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das Entscheidende. Und hier steht die Botschaft vom Reich Gottes im Vordergrund. Aber auch das braucht ja manchmal etwas Verschwenderisches. Und deswegen finde ich diese Komposition so schön, weil sie uns eben auch diese Doppelseite zeigt. nicht Die Armut und die Verschwendung auf der anderen Seite.
1: Unsere Auslegung für den heutigen Tag und die erste in dieser Woche mit Professor Dr. Wolfgang Tönnissen. Wir hören uns morgen wieder. Ich danke ja. Ihnen für die heutige Auslegung und ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Tag.
0: Danke Ihnen auch. Dankeschön. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE